1: Klein Paris, so wurde Zweibrücken mal genannt. Vor langer Zeit. Damals hat Herzog Christian IV. von Pfalz Zweibrücken die Geschicke seines Reichs aus Zweibrücken gesteuert. Das war im 18. Jahrhundert, ist schon ein Weilchen her. Christian IV. der war ein Grenzgänger zwischen der deutschen und französischen Kultur und hat entsprechend auch viel Französisches in die Pfalz mitgebracht. Und diesem Herrscher hat das Stadtmuseum Zweibrücken jetzt einem Jubiläumsausstellung gewidmet, zum 300. Geburtstag des Herzogs. Dazwischen heißt sie. Und warum der Titel so passend ist, das hat SR3-Reporterin Barbara Grech herausgefunden bei einem Spaziergang sozusagen durch das illustre Leben von Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken. Es ist ein
2: kalter, regnerischer Tag im Dezember. Ehrlich? Es gibt an solch einem Tag schönere Ziele als Zweibrücken. Die Stadt, die heute vor allem für eines steht. Für das riesige Outlet. Wer Zweibrücken besucht, geht meist dorthin. Außerhalb gelegen. In die Stadt kommen die Besucher selten. Warum auch? Auf den ersten Blick ist Zweibrücken ein verschlafenes Provinzstädtchen mit knapp 35.000 Einwohnern. Vom Bahnhof aus geht's an einer befahrenen Straße in die Innenstadt. In der Fußgängerzone ein paar Geschäfte und leerstehende Ladenlokale. Man möchte am liebsten umdrehen, doch geht man weiter, kommt man an einem Schloss vorbei und auf einmal steht man in einem reizenden Barockensemble der Herzogvorstadt. Nicht weit davon eine Allee. Und auf einmal schwant einem, das muss einmal eine schöne Stadt gewesen sein vor circa 250 Jahren, Mitte des 18. Jahrhunderts.
0: So eilten wir durch zwei Brücken, das als eine schöne und merkwürdige Residenz wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätte. Wir warfen einen Blick auf das große, einfache Schloss, auf dem die weitläufigen, regelmäßig mit Lindenstämmen bepflanzten, zum Dressieren der Parforce-Pferde wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Bürgerhäuser, welche der Fürst baute. Alles dieses sowie Kleidung und Betragen der Einwohner, besonders der Frauen und Mädchen, deutete auf ein Verhältnis in die Ferne und machte den Bezug auf Paris anschaulich.
3: Ich muss immer schmunzeln, weil der alte Goethe hat sich, als er seine Memoiren geschrieben hat, Dichtung und Wahrheit, hat er sich erinnert, wie er als junger Student durch Zweibrücken geritten ist. Und als alter Mann erinnert er sich dran, wie überrascht er war, wie frankophil hier die Stadt Zweibrücken war. Klein Paris
2: wurde damals Zweibrücken genannt, so die Leiterin des Stadtmuseums Zweibrücken,
3: Charlotte Glück. Der Hofstaat war jedes Jahr in Paris, kam zurück, die Damen haben die französischen Modelle getragen, die französischen Frisuren und das Make-up gehabt und die Bürgersfrauen haben das dann natürlich nachgeschneidert, nachgearbeitet und dadurch war die Stadt halt sehr französisch.
2: Der Mann, der französisches Flair nach Zweibrücken brachte, war ein Herzog. Ein außergewöhnlicher Herzog, so Charlotte Glück. Christian der vierte von
3: Pfalz Zweibrücken. Der hier äh, 35 Jahre lang regiert hat, Zweibrücken aufgebaut hat und zu einem kulturellen Mittelpunkt mit französischer Prägung ausgebaut hat. Er ist eine ganz schillernde Persönlichkeit und wäre dieses Jahr 300 Jahre alt geworden. Und ein Herzog, der so präsent auch noch in der Stadt ist, äh, ja, dem musste die Stadt einfach auch eine Ausstellung widmen. Und das haben wir hier gemacht.
2: Dazwischen, 300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz Zweibrücken, ist der Titel dieser Ausstellung im Zweibrücker Stadtmuseum, das sich, passenderweise, in einem dieser Barockpalais der Herzogvorstadt befindet, die Christian IV. erbauen ließ. Diese Ausstellung, die das ganze Palais bespielt, lädt ein zu einem Rundgang durch die Barockepoche und das Leben von Herzog Christian. Einem Mann, der häufig zwischen den Dingen stand. Daher
3: auch der Titel der Ausstellung, Dazwischen. Er stand zwischen Deutschland und Frankreich. Er stand zwischen Barock und Aufklärung. Er stand privat zwischen Liebe und Pflicht. Also überall stand er dazwischen. Er ist ein Mensch, der zeitlich und räumlich irgendwie durch alle Raster fällt. Und das macht ihn so faszinierend, so schillernd. Musik
2: Ganz nebenbei erwähnt, er sah verdammt gut aus, dieser Christian IV von Pfalz Zweibrücken. Davon zeugen prächtige Porträtgemälde gleich im ersten Ausstellungsraum.
3: Es gibt Beschreibungen von ihm, zeitgenössische, die ihn als sehr attraktiven Mann dargestellt haben. Er hatte wohl auch eine große Ausstrahlung gehabt und das sieht man, glaube ich, auch mhm. auf den Porträts. Also er war eine stattliche Erscheinung.
0: Er ist ein großer, gut gewachsener Mann von eleganter Figur, der viel edlen Anstand in seinem Benehmen mit einer verführerischen Höflichkeit verbindet. In Unterhaltung ist er heiter und zu Scherzen aufgelegt. Er besitzt einen feingebildeten Geist, er liebt die Frauen und die Vergnügungen, hat dabei aber auch ein sehr richtiges Urteil. Drückt sich klar, bestimmt und berät aus. Flieht die Arbeit durchaus nicht und ist selbst... In Geschäften erfahren.
2: So schwärmte der französische Gesandte am Zweibrücker Hof, de Beauval, von seinem Zeitgenossen. Doch woher stammte dieser schillernde Herrscher? Wie wurde er zu dieser außerordentlichen Persönlichkeit? Und woher stammt dieses Fäble für Frankreich? Wir suchen Antworten in der Ausstellung und der Stadt. Zusammen mit der Kunsthistorikerin Jutta Schwan und Charlotte Glück schlendern wir durch Christians Leben und beginnen damit, wie er überhaupt zum Herzogtum Pfalz-Zweibrücken kam.
3: Also sein Vater hatte nach dem Aussterben der Kleburger Linie das Herzogtum geerbt. Und Christian IV. hat seinen Vater, nachdem er ein Jahr auf dem Thron saß, verloren. Christian war damals zwölf Jahre alt und er ist dann Herzog geworden. Natürlich konnte er mit zwölf nicht selbst regieren. Das hat dann seine Mutter für ihn äh, gemacht, diese tatkräftige Caroline, äh, übrigens eine geborene Saarbrückerin, äh, eine Prinzessin von Nassau-Saarbrücken.
2: Das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken jedenfalls war eine ziemlich
3: zerfledderte Angelegenheit. Die Stammburg stand in Birkenfeld und seine Vorfahren haben sich Gebiete im Elsass erheiratet. Und so hat man sich eben diese Gebiete um Bischwiller, La Petit Pierre, das heutige Ribouville, damals Rappelstein, das hat man sich erheiratet. Und dadurch saß diese Linie im Elsass und hatte dadurch natürlich auch einen guten Bezug zu Frankreich. Also diese Wittelsbacher hier hatten sozusagen zwei Herren über sich. Für die elsässischen Besitzungen den König von Frankreich in Paris und für die deutschen Besitzungen den Kaiser in Wien. Also man hat zwei Herren gedient und stand dadurch dazwischen.
2: So, wir sind in den nächsten Raum und da steht ja schon die morganatische Ehe und ihre Folgen. Also dieser Bereich zwischen Liebe und Pflicht, den Sie vorher genannt haben, wo er dazwischen stand. Jetzt sagen wir erst mal, was bitte ist eine morganatische Ehe?
3: Die morganatische Ehe ist eine Ehe zur linken Hand. Also eine Ehe, die zwar rechtlich eine Ehe ist, aber die mit keinerlei Erbkonsequenzen zu rechnen braucht. Also, also sprich, es ist im Prinzip die Rechtfertigung der Mätresse, also der Geliebten, dass die in Ordnung Stand hat. Genau. Und diese morganatische Ehe war im Adel ein Instrument in der Regel für Zweit- oder Drittehen. Erste Erkenntnis, Mehrfachehen gab es auch hier
2: und nicht nur irgendwo in Afrika oder sonst im globalen Süden. Und das ist gerade mal 250 Jahre her. Denn die Ehe in diesen Kreisen war schlicht ein Geschäft.
3: Und weil das bekannt war, weil das klar war, dass sich der Fürst seine Frau nicht aus Neigung aussuchen konnte, sondern dass er da in der Pflicht war, hat man ihnen in der Regel, zumindest den Männern, immer zugestanden, dass sie auch eine Freundin, eine Mätresse, hat man das damals genannt, nebenher haben. Ja? Und das war dieser Dualismus von Ehe und Liebe.
2: Doch Christian von Pfalz-Zweibrücken wählte einen ganz anderen Weg. Er heiratete seine Mätresse zur linken Hand. Was daran lag, dass er sich in eine nicht standesgemäße junge Frau verliebte.
3: Die Marianne Camas war eine Französin gewesen, die am Mannheimer Hof als Tänzerin getanzt hat. Er hat sie da gesehen auf der Bühne und hat sich wohl Hals über Kopf in sie verliebt. Und als Symbol für diese Liebe, das finde ich besonders schön, haben wir diesen Ballettschuh hier mhm. von ihr. Der wird in der Familie ihrer Nachkommen bis heute gehütet genau. als Symbol für diese außergewöhnliche Liebe. Und interessant ist, diese Familie hat vor vielen Jahrzehnten diesen Seidenschuh mit Metall überziehen lassen, mhm. weil äh, Seide ist halt sehr, sehr anfällig. Und
2: dieser Marianne, die er zur Gräfin von Vorbach adelte, blieb Christian ein Leben lang treu, mehr oder weniger. Er hat sie später dann doch mal hin und wieder betrogen, zum Beispiel wieder mit einer Balletttänzerin in Paris, was zu einer veritablen Ehekrise führte, und er seinem Sohn damals resigniert schrieb, als der sich gerade frisch verliebt hatte.
0: Es steht nicht dafür, eine Frau ihrer schönen Augen willen zu heiraten. »Sie können glücklich sein, ohne sich eine Frau aufzuhalsen. Zuweilen werden sie ein hinderlicher Ballast. Zum Amüsieren findet man deren genug und hat noch den Vorteil, sie wechseln zu können wie einem beliebt.«
2: Doch entgegen seiner Worte blieb Christian mit Marianne sein Leben lang verheiratet und gründete eine Familie, deren beiden Söhne dann Weltgeschichte geschrieben haben. Dazu später mehr. Das holde Familienglück jedenfalls spiegelt sich in einem Gemälde wieder. Weil der Herr Papa nicht dort abgebildet wurde, Sie wissen schon, wegen der nicht standesgemäßen Familie, ist er mit einem Porträt in der Szenerie vertreten. Sozusagen ein Bild im Bild clever gemacht. Und die Gräfin von Vorbach sitzt würdevoll in der Mitte. Irgendwie erinnert die Szene an ein Gemälde der Madame Pompadour des berühmten Barockmalers François Boucher.
4: Also dieser Gedanke, die sieht aus wie die Pompadour, das ist natürlich nicht nur Zufall, das ist gewollt, tatsächlich. Denn Madame Pompadour hat sich von Boucher genauso in der gleichen Haltung abbilden lassen. Die Bilder von Boucher waren wie Werbeplakate eigentlich. Und der Hofmaler am pfalz hof war zu dieser Zeit Johann Christian Mannlich. Und dann hat man damals zu Mannlich gesagt, der bei Boucher gelernt hatte, wäre es nicht möglich, ein Bild zu malen, das eben so ein bisschen ist wie bei der Pompadour. Und das hat er, denke ich,
2: ganz wunderbar hingekriegt. Jutta Schwan ist die Barock-Expertin für die Region. Die saarländische Kunsthistorikerin hat das untergegangene Schloss Karlsberg wieder aufleben lassen. Und in dieser Ausstellung macht sie dasselbe mit Schloss Jägersburg. Ebenfalls ein untergegangenes Schloss in der Nähe von Homburg gelegen. Aber im Gegensatz zu Karlsberg, das Christians Nachfolger Karl II. August in bester saarländischer Manier zusammenknauben lassen hat, mal da ein Umbau, mal hier ein Anbau, muss Schloss Jägersburg der Hammer gewesen sein. Ein Gemälde in der Ausstellung zeigt dieses traumhafte Anwesen. Elegant, leicht, luftig, wie ein Schlossbau in Versailles.
4: Richtig, denn Christian IV. hat wie viele seiner Zeit nach Frankreich geguckt und hat gesehen, die richtig guten Architekten, die kamen aus Frankreich. Und so hat er sich also einen Architekten, Arduin Monsard de Sagon, an Land ziehen können, auch durch gute Connections, die er so in Paris hatte. Und er hat dann wirklich von einem Architekten der allerersten Riegel sich das Schloss Jägersburg
2: bauen lassen. Sein Jagdschloss jedenfalls war für Christian der Rückzugsort ins Private. Und der Ort, an dem er seiner Leidenschaft frönen konnte. Der Jagd, so Jutta Schwan.
4: Das war die Residenz, wo nicht jeder zum Herzog laufen konnte und sagen konnte, ich will was. Sondern hier war man also äh, im Privaten. Und dieses Schloss, man kann es vergleichen mit dem Grand Trianon in Versailles. Also der Baustil ist sehr nah am Grand Trianon. Und wir wissen aus Briefwechseln mit der Madame Pompadour, dass er sie auch um Rat gefragt hat. Hat ihr Pläne geschickt und hat gesagt sag doch mal, wie würdest du das machen? Und dann hat sie ihm Verbesserungen geschickt. Und so dass also diese Verbindung zu dem Grand Trianon, also auch in architektonischer Hinsicht, die ist da.
2: Die ist wirklich auch
4: nachvollziehbar. Ja.
2: Das Schloss Jägersburg jedenfalls ist ein Symbol für die Leidenschaft für Kunst und Kultur, die Christian pflegte. Kunst und Kultur gehörten damals obligatorisch zu einem barocken Fürstenhof, waren Statussymbol, Ausdruck der Macht. Bei Christian IV. war es so, dass er sich wirklich nicht nur
4: dafür interessiert hat, er verstand auch was davon und das zeigt sich eben in der Zusammenstellung seiner Gemäldegalerie. Er hatte nicht so viele wie sein Neffe später. Karl der 2. August hatte über 2000 Gemälde in seiner Galerie. Davon war Christian der weit entfernt. Aber das, was er hatte, das war exquisit. Also, zum das war Beispiel. wirklich ausgesucht. Das war zum Beispiel Boucher. Wir haben heute immer den Eindruck, Boucher, das ist ja auch ein berühmter. Ja, das war aber damals ein Zeitgenosse. Und wenn wir überlegen, welche Zeitgenossen wir heute haben und dann zu erkennen, welches ist der richtige, Christian der Vierte hat damals schon so das Händchen dafür gehabt, wer schafft es, wer ist wirklich, wirklich gut. Und so hat er sich wirklich eine ganz, ganz äh, wunderbare Gemäldesammlung zusammengestellt und. Er hat an seinem eigenen Hof auch Künstler gefördert,
2: von Jugend an. Ein Beispiel dafür ist Johann Christian Mannlich. Johann Christian Mannlich, der spätere Architekt von Schloss Karlsberg und derjenige, der für Karl den 2. August die riesige Gemäldesammlung zusammengetragen und dann auch noch vor den Franzosen gerettet hat. Heute hängen die Werke in der alten Pinakothek in München. Doch nicht nur in der bildenden Kunst war Christian von Pfalz Zweibrücken unterwegs. Er verstand sich, auch in Sachen Musik, als Mittler zwischen Frankreich und Deutschland.
3: Er hat immer wieder Musiker aus Mannheim oder aus Zweibrücken mit nach Paris genommen, um den Franzosen einmal zu zeigen, was gute Musik ist. Weil äh, von der französischen Barockmusik war er nämlich überhaupt nicht angetan. Also er hat gesagt, das, was wir da in Mannheim hören, ist wesentlich besser.
2: Auch in Sachen Komponisten war Christian auf der Suche in der ersten Riege. Er holte den berühmten Barockkomponisten Christian Willibald Gluck, dessen Musik wir gerade hören, nach Zweibrücken an seinen Hof.
3: Wir haben hier auch die Originalpartitur der Ephigenie, die damals in paris uraufgeführt worden ist. Und ähm, er hätte gerne Gluck hier nach Zweibrücken festgeholt und hatte den Plan, Klugs Stieftochter mit Mannlich zu verheiraten. Damit hätte man die Familie vielleicht an zwei Brücken binden können. Aber leider ist das Mädchen dann gestorben und äh, aus den Heiratsplänen ist nichts geworden. Und Klug ist dann weiter nach Wien gezogen. All
2: diese kulturelle Pracht verschlang natürlich unsummen an Geldern, die Christian der Vierte eigentlich nicht hatte.
0: Nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles.
2: Auch die Herzogvorstadt mit seinen strahlend weißen Palais musste mit einem Trick finanziert werden, so Jutta Schwan. Denn Bauen war damals schon richtig teuer. Oh ja, das Bauen, das war
4: eine große Leidenschaft, weil man natürlich durch die Bauten auch repräsentieren konnte. Und so hat Christian der IV. sich überlegt, was kann er machen mit seinem Baumeister ähm, Haut? zusammen und man hat sich dann überlegt, dass man beispielsweise die Stadt Zweibrücken ein bisschen erweitert. Das war ein Plan, der war sehr gut, aber wie finanziert man das? Also hat man die heutige Herzogsvorstadt, die man heute so nennt, da sind wir jetzt auch gerade, ne? Sind da wird auch müssen. genau das Museum, das ist das ehemalige Hofgärtnerhaus und das gehört in den Kontext dieser Herzogsvorstadt, die hat man dann mittels einer Lotterie erbaut. Man hat Lose verkauft und Aktien zu kaufen aktiv dazu überredet, Lose zu kaufen. Da ist auch eins, gell?
2: Ja, ja ein genau. Da ist
4: eben ein solches. Das waren schon teure Lose. Ja. <lacht> Aber nur so hat man gedacht, können wir dieses Projekt finanzieren.
2: Keine Frage, Geld musste her. Für all die barocken Unternehmungen. Und so machte sich Christian der IV auch einen Namen als großer Reformer und Unternehmensförderer, so Charlotte Glück.
3: Also er hat sehr viel Geld auch investiert, heute würde man sagen in Startups, in neue Industrien, aber es hat ihm einfach auch das Kapital gefehlt und da kann man jetzt wieder sagen, wenn er weniger Kunst gefördert hätte oder weniger gebaut hätte, dann hätte er vielleicht mehr Geld für diese Projekte gehabt. Aber er hatte auch Pech, weil auch da stand er dazwischen, weil 100 Jahre später waren es dann die Bürger die in Industrieprojekte investiert haben. Und in seiner Zeit war ausschließlich er da. Er konnte niemand anderen gewinnen, der in diese Industrieprojekte Geld äh, hineingesteckt hat. Und von daher hat das Geld oft nicht gereicht, um Fachpersonal dann zusätzlich anzustellen und Projekte dann auch zu vergrößern. Fakt ist, Christian IV. hat
2: Unmengen von Geld in den Sand gesetzt und sein Nachfolger, Karl II. August, ebenfalls. Wäre das Land Ende des 18. Jahrhunderts nicht von den französischen Truppen überrollt worden, die damit die Existenz des Herzogtums besiegelten, es hätte der Staatsbankrott gedroht. Da sind sich die beiden Barockexpertinnen einig. Doch Christian hat auch reformerische und wirtschaftliche Erfolge aufzuweisen.
3: Seine Landwirtschaftspolitik war sehr, sehr erfolgreich. Da haben wir ja heute auch noch das Gestüt als Beispiel dafür, dass er da eine neue Pferderasse gezüchtet hat. Er hat eine neue Rinderrasse, das Clanrind, äh, züchten lassen. Ah. Ja. Er hat äh, die drei Felderwirtschaft verbessert. Also im landwirtschaftlichen Bereich war er sehr erfolgreich. Und das ist eigentlich die wichtigste Reformpolitik auch, weil ja noch 90 Prozent der Bevölkerung, von der Landwirtschaft abhängig waren. Verlassen wir die heimelig
2: warmen Museumsräume und gehen raus in die Stadt. Durch die Herzogvorstadt auf das Parkgelände rund um das heutige Gestüt. Dem wirtschaftlichen Erfolgsprojekt von Christian dem IV. von Pfalz-Zweibrücken, das bis heute Nachwirkungen hat.
3: Der Zweibrücker war ein so erfolgreiches Vielseitigkeitspferd, dass Friedrich der Große Jahrhunderte von Stuten angekauft hat, um damit sein Gestüt in Trakenen aufzubauen. Mhm. Also das wissen die wenigsten, dass der Trakener sozusagen äh, den Zweibrücker im Pedigree hat. Der ja.
2: Zweibrücker Mutter hat.
3: Ja, genau. Also der, der Trakener ist eine Weiterzüchtung des Zweibrückers
2: sozusagen. Damals wurden die Pferde im Übrigen im Marsstall am Zweibrücker Schloss gezüchtet. Dort, wo heute das Gestüt liegt, war früher ein Park mit dem Palais, in dem Christians Frau zur linken Hand, Marianne, mit ihren gemeinsamen Kindern gelebt hat. Und die beiden Söhne von Christian und Marianne kennt in den
3: USA jedes Kind. Musik obwohl sie jetzt aus einer äh, Ehen zur linken Hand gestammt haben und nicht äh, hier das Land erben durften haben sie Weltgeschichte geschrieben sie werden Offiziere in diesem berühmten Regiment Royal du Pont einem Regiment, das Christian IV. hier in seinem eigenen Land aufgestellt hat und er hat sie vertraglich dem französischen König zur Verfügung gestellt und der französische König hat sie wiederum im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eingesetzt und dort haben sie die entscheidende Schlacht im äh, amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gefochten, 1781. Die Schlacht von Yorktown, das war die letzte Schlacht, mit der dann die Amerikaner sich endlich die Freiheit aus dem Kolonialstatus dann erkämpft hatten. Musik Diese beiden Brüder Vorbach, Christian und Wilhelm, werden von den Amerikanern richtig als Nationalhelden äh, gefeiert. Gerade vor ein paar Wochen waren die Sons und Daughters of the American Revolution hier und haben hier für diese beiden Brüder Vorbach eine Gedenkplakette an dieser Gestützmauer angebracht, weil hier ihr Elternhaus stand.
2: Der Wahnsinn, oder? Welche glanzvollen Geschichten dieses Provinzstädtchen in der Westpfalz doch birgt. Zwei amerikanische Unabhängigkeitshelden und die Trakener. Allerdings nahm die glanzvolle Geschichte ein jähes Ende. Im November 1775 starb der Herzog mit nur 53 Jahren. Bis heute ranken sich um diesen jähen Tod Legenden, so Charlotte Glück.
3: Der eine hat gesagt, er ist vom Hirsch aufgespießt worden. Der andere hat gesagt, er ist von seiner Frau vergiftet worden ja. oder bei einem Jagdunfall. Und also im Endeffekt am wahrscheinlichsten ist einfach, dass er an einer ganz lapidaren Lungenentzündung gestorben ist. Also Man beschreibt das ja, den Krankheitsverlauf. Und das sieht für uns heute so aus, als ob er sich erkältet hat. Ja, die Geschichte mit seinem Tod, das
4: wird dadurch noch verkompliziert, weil es also eine Dame, Madame Oberkirch, gibt am französischen Hof. Hat die ihre Ohren überall gehabt und hat ihre Memoiren geschrieben und in ihren Memoiren sagt sie, das war ein Jagdunfall. Aber in den gleichen Memoiren schreibt sie irgendwann später, oh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, er ist aus der Kutsche gefallen.
2: Auf jeden Fall muss es am Sterbebett von Christian dem IV. ziemlich
3: emotional zugegangen sein. Denn erst als er wusste, dass ein Ende naht, hat er seinen Nachfolger, Karl August, seinen Neffen, darüber informiert, dass er viele Jahrzehnte mit Marianne verheiratet war und dass auch die Kinder alle von ihm legitimiert worden sind und hat seinen Nachfolger gebeten, diese Familie auch zu versorgen. Was Karl II. August dann
2: auch nach einem Rechtsstreit zähneknirschend tat. Und so sind wir am Ende dieser Epoche, die zwei Brücken bis heute prägt. Was bleibt also von Christian dem IV. von Pfalz Zweibrücken? Er hat auf jeden Fall sehr,
4: sehr glanzvolle Spuren hinterlassen hier in Zweibrücken. Er hat diesem Ort einen architektonischen wie künstlerischen Stempel aufgedrückt, von
3: dem Zweibrücken heute noch zehrt. Er hatte viele gute Ideen im Kopf, viele gute Absichten, aber manchmal ist er halt auch an sich selbst gescheitert. Jetzt gerade auch an seinen Leidenschaften wie der Jagd oder der Alchemie, seinen Bauprojekten, die ihm halt einfach viel Geld gekostet haben. Ja. Also ich finde ihn einfach völlig faszinierend und er ist sicherlich der schillerndste und interessanteste Fürst oder Politiker, den die Stadt jemals gehabt hat. Eine schillernde
2: Persönlichkeit, eine glanzvolle Epoche, das Leben und Wirken des Christian des IV. von Pfalz-Zweibrücken nachzuerleben in der Ausstellung Dazwischen im Stadtmuseum Zweibrücken.
1: Wie spannend Geschichte sein kann. Dazwischen 300 Jahre Herzog Christian IV. von der Pfalz. Unser Land und Leute von SR3-Reporterin Barbara Grech. Können Sie noch mal hören, wenn Sie möchten. In unserer App zu finden, auf unserer Internetseite sr3.de oder auch in der Mediathek.